0: Layers.tech. Layers o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Olá, ouvintes. Eu sou o Luiz Lima designer e professora aqui da plataforma Alura e vamos para mais um Layers.tech, seu podcast das camadas de design em tecnologia. E hoje nós vamos falar sobre ética em UX design. Toda vez que entra ética a gente fica, eita acho. o que, que a gente vai falar sobre isso? Mas vamos lá para o papo que eu sei que é ajudar a gente dele. Nós temos aqui hoje, como pessoa convidada, a Tuane Dias. Ela, que é a maravilhosa Tuane, fazia o um tempo que ela não participava aqui com a gente, então é maravilhoso tê-la aqui com a gente, que é design lead da RD. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Tuane.
1: Olá, ouvintes! Que saudade! Eu venho uma vez por o só, então já tava, já tava vencendo já a minha carteirinha, eu voltei.
0: <risos> <risos> Perfeito! E juntamente com o ano, nós temos aqui o Leonardo, ele que é Product Designer, professor e, olha só, nômade digital. Cara, é maravilhoso a gente poder colocar isso agora, né? Seja muito bem-vindo, Leonardo!
2: Algumas coisas boas que a pandemia trouxe pra gente, né? Bom dia, gente! Obrigado pelo convite aí, Luiz! Bom dia, Tutu! vamos lá, que esse assunto é um pouquinho polêmico, né?
0: Sim, exatamente. Toda vez que a gente fala né, sobre essa questão de ética, em qualquer segmento, qualquer mercado, ele acaba sendo um pouco polêmico. E, e quando a gente vem falando sobre isso, sabe, que é delicado, né, existe a linha tênue dentro da área de produto, que é, nós queremos que um produto tenha sucesso, que ele venda, que ele atinja o sucesso mercadológico, mas é até onde a gente pode ir para fazer isso funcionar, sabe? E aí, para começar, eu queria entender aonde a ética entra no campo de UX design, sabe, é no momento de construir o protótipo, é no momento de criar uma persona, ou no momento em que você apresentar para a pessoa stakeholder, onde é que entra essa parte de ética né, com relação ao produto, com relação ao mercado, às pessoas, no segmento de UX? Né, em qual ponto a gente começa a prestar atenção nisso no dia a dia?
2: Eu acho, vou falando aqui, né, eu acho que a ética ela faz parte da vida, né? então tá em todo o campo, toda a área dentro de UX, eu vejo que ela vai estar, como você citou aí, Luiz, em toda parte do processo. Né? Lógico, com as suas nuances ali dentro de pesquisa, então você vai ter as nuances de pesquisa, dentro de UI você vai ter as nuances de UI, mas a gente tem que estar com esse olhar ético durante todo, todo o processo.
1: Eu fiquei pensando nisso antes de vir aqui para o podcast e se eu tivesse que dar uma resposta, eu ia falar que desde o momento em que a gente pensa no design centrado no ser humano, né? Se a gente for pensar que a gente tá criando produtos digitais, ou serviços, ou coisas para pessoas, a ética deveria vir assim como chave assim, para a gente poder construir com perfeição e construir com o que a gente ama, né? Desse, desse olhar do usuário, desse respeito e tudo mais. Porém, nem sempre acontece, né? A gente sabe. Mas a gente pode falar isso um pouquinho mais à frente.
0: É, eu imagino. Porque é isso, né? A gente, a gente tá nessa linha tênue, né? O mercado, ele tem essas necessidades e às vezes essas necessidades sobrepõem alguma coisa e cabe a gente, que tá nessa construção, conseguir ponderar quando isso pode ser sobreposto, quando não. É, é, é bem turvo, né? Como a gente falou lá no começo, é bem delicado. Mas você já até comentou, Tu. Qual é o maior problema, né? Que pode acontecer ao negligenciar a ética durante algum processo de pesquisa dentro de X Design? O que, que você olha e fala, olha, isso aqui pode gerar problemas significativos, inclusive pro produto, sabe, foge da esfera apenas do vamos ferir alguém no sentido emocional, porque isso também é pesado, mas falando no sentido do produto, isso também afeta de alguma forma. Se a gente negligenciar a ética desse quesito, onde a gente tá afetando as coisas dentro do produto, o que, que pode gerar esse tipo de negligência mesmo?
1: Eu posso começar dando um exemplo de quando a gente pega os dados do usuário, principalmente quando você está falando aí de empresas que mexem com saúde, empresas que mexem com dados é, particulares, por exemplo, jurídico, ou toda essa parte aí é, relacionada aos dados sensíveis. Quando a gente fala dados sensíveis, a gente está falando qualquer coisa que a gente tem muito cautela para divulgar. Então, nossos documentos, nossos, nossos dados de, de saúde... Então, quando a gente começa ali a, a olhar para esses dados, já é um ponto que você tem que levantar a bandeira e falar assim... Eu vou mexer com o CPF da pessoa, tem que tomar muito cuidado para o CPF não vazar. Eu vou mexer aqui, por exemplo, com um dado sensível... Jurídico de atestados criminais. Imagino eu é, advogado e fazendo algum sistema aqui para isso, porque a gente tem hoje um esse sistema para todos os lugares, né? A gente faz design para qualquer ramo. Então imagina a gente tá fazendo um design relacionado a coisa jurídica, onde a gente tem que trazer o histórico. E esse histórico não pode de jeito nenhum ir para um usuário incorreto, ou até mesmo para pessoas de suporte, assim. Histórico de compra, a gente. Consegue até ver quando a gente precisa ligar num telefone de chip, que a gente precisa fazer alguma alteração e a pessoa não fala com você, só fala com o titular da linha, porque ela precisa confirmar informações. Então, a ética ela já entra ali e esses são os exemplos mais simples, assim eu acho que os, os mais do dia a dia assim que a gente tem. Mas se a gente for pegar a fundo, tem exemplos aí de, além de dados de experiência, que é atrelada, assim, a, a ética, ou aconteceu algo que, que feriu, tipo, falando, assim, em usabilidade mesmo, ou você mostrou dado que não podia, você comunicou uma informação de uma forma rude, que tudo isso a gente for levar para a parte de content também é muito importante, a forma que eu estou falando as coisas, né, exame de sangue, eu quero morrer, eu entro nos sites e os exames dão algo de cara assim, exposto todos os meus dados, de todas as coisas que eu tenho, assim, numa senha totalmente full aleatória. Então, que eu penso assim, que eu, que eu tenho na de vivência pra gente conversar foram esses, esses exemplos.
0: Uma das coisas que você comentou são esses dados sensíveis, e me vem na cabeça o termo LGPD. É, eu já escutei sobre isso e, e eu não sei se isso tá direcionado tá ligado à ética eu queria entender um pouquinho o que que é o, o que que abrange isso né O que que é o LGPD isso faz parte do dia a dia da pessoa que atua com o ex e, e isso tem também é, a ver com a ética no trabalho a ética dentro do de ex design ou são coisas distintas é algo muito mais legal do que do que de fato a parte ética entende? A gente consegue discorrer um pouquinho sobre?
2: Com certeza, Luiz. É, dentro dessa parte de de LGBT, como você falou assim, né tem a questão legal e tem a questão ética né hoje a lei geral de proteção de dados ela é legal uma questão legal mas ela surgiu com base em, em preceitos é, éticos para proteção de dados do do usuário como os dados sensíveis como a tu falou né então aí, aí dentro então dentro dessa perspectiva de ética e, e legal né essa linha tênue o a LGPD veio através desses conceitos éticos, né? Então hoje a gente tem como uma lei, né? Dentro dessa dessa proteção, então os cuidados vão estar tá permeando essa questão que se tiver alguma algum problema ou algum é, alguma questão hoje existem responsabilidades legais por parte da, das empresas, né? Mas isso sim vem a partir de questões éticas. Sobre, né, eu acho que os exemplos que a Tu usou foi, foi, foram muito bons ali na né, questão da divulgação, da aparição desses dados para quem chega, quem tem acesso, até mesmo dentro da, da própria empresa, né? Quando a gente está fazendo um processo de pesquisa, né, a gente tem ali alguns contratos, alguns termos que a gente assina de confidencialidade a, a respeito da pessoa. Então, até mesmo em divulgação desses dados para né, o time de pesquisa, para divulgar esses dados para os, os designs trabalhar, ela tem que pensar em como vai divulgar esses dados também porque ela que coletou esses dados que são sensíveis, né? então como que esses dados chegam para os designers e para outras pessoas da própria empresa mesmo também é uma, é uma responsabilidade legal também e ética.
0: É, é um negócio que eu fico até curioso, né? porque assim você acabou trazendo Leonardo, que olha, a parte ética se extrapolou e virou uma coisa legal para proteção de dados, sabe? Porque o que antes era apenas, olha, não vamos utilizar isso dessa forma, o famoso bom senso e tudo, falou, cara, não, não dá. A gente já tem muita gente usando a gente sabe que as pessoas não vão fazer isso por simplesmente bom grado. Então vamos gerar aqui uma forma de proteger isso, porque isso pode gerar problemas significativos para a pessoa usuária, né? Só que isso é legal, isso é jurídico, né? Como é que a gente, como ex-designers, nos mantemos atualizados com relação ao LGPD? Como é que a gente utiliza a LGPD? Como é que a gente passa isso adiante? Porque é difícil a gente transpor a linguagem juridiquês para as pessoas entenderem. É só mais um documento onde aquela pessoa dá um check e vai para frente. Quando a gente transporta e coloca isso, foi o que você trouxe. É Você, como a pessoa que faz a pesquisa, tem responsabilidade sobre esses dados? Ou a empresa que você está fazendo a pesquisa no nome de tem responsabilidade sobre esses dados, sabe? Então, por exemplo, a Tuani tá na, na RD. Ela faz uma pesquisa a RD. A RD que tem responsabilidade sobre esses dados ou é a Tuane que tem responsabilidade sobre esses dados? Essas coisinhas ainda ficam um pouquinho confuso e eu acho que é mais de vivência. Não sei se vale a pena discorrer sobre isso, porque também vem essa questão de, olha, tô dentro da empresa. Então, aí já entra a parte ética. Ah, vou passar a empresa. Ela sabe que assinou o LGPD, mas a empresa é a empresa. Ela pode saber das coisas ou é uma coisa sua, sabe?
2: Eu, eu acho que é um pouco dos dois. Luiz, porque fica um pouco nisso, porque, assim, os dados é da empresa, né? Mas você tem um contrato com a empresa, seja você um contrato ali como uma consultoria, como um terceirizado, até mesmo CLT, né? Onde a empresa é responsável por você, mas você tem ações de, de responsabilidade também, né? Um pouco se fala também é, sobre divulgação de cases de portfólio, por exemplo, né? Então, isso também entra dentro dessa questão ética. Então, assim, eu quis dados que... Foi um produto que eu fiz, eu, eu fiz todo o processo. Por que, que eu posso divulgar disso? Porque, às vezes, é a propriedade intelectual da empresa. Você assinou esse acordo, né? Então, você tem é, é, esse compromisso com a empresa, a empresa tem com você. E tem uma outra questão que eu acho que vale a pena aí a gente levar e, e, e pensar, fazer uma provocação, é que é o seguinte, você está fazendo uma pesquisa para a empresa, né? Mas é você que está ouvindo isso. Não tem como a partir do momento que você fez a, a, a entrevista, colocou tudo isso no papel, colocou nos bots, gerou insights, gerou todos os recursos de pesquisa, passou para frente, aí você vai na sua cabeça e deleta essa informação, né? Então, e aí? Essa informação agora também está com você. Como você leva essa informação para frente? Qual é a sua responsabilidade em levar essa informação para frente até quando você encerrar o vínculo com a empresa? Né? Então, aí eu acho que entra uma parte um pouco mais subjetiva da, da ética, então assim, eu saí da empresa, eu, eu, eu não tenho mais os arquivos desses dados mas eu lembro de muita coisa, né como que eu pego esses dados e uso eles daqui para frente ou será se, a verdade é que a gente nem poderia utilizá-los eles, né a gente tem que vingar que a gente não sabe, mas isso vai criando bagagem pra gente também que a gente acaba utilizando em, em outras empresas, mas não no sentido daquele dado específico, né, mas como um conhecimento daquilo que foi gerado, mas aí tem essa linha tendo e até que ponto que eu compartilho isso com outra empresa, com outras pessoas, num meio externo, numa publicação do LinkedIn, né, numa divulgação de portfólio e etc. Que é isso sim, né, como hoje a gente tem a LGPD, que é uma lei, uh, pode ter responsabilidades legais a gente e, obviamente, como é uma, empresa, é uma informação que veio da empresa, uh, a empresa em algum momento também pode se responsabilizar legal mesmo que você já não tenha um vínculo a mais com essa empresa.
0: É o é, famoso, se você não vai ser ético por, pelo você você vai ser ético porque tá no papel, gente. Se você não for ética, a cobra vai falar pro seu lado. <risos> e assim, é, eu acho legal quando a gente traz essa densidade, né, principalmente sobre LGPD, porque é algo que a gente tem que estar tá próximo como, como profissionais, né, e você também Experiencia muita coisa Você pega muitos produtos, você faz muitos testes Eu queria saber da experiência de vocês vocês já perceberam algum produto que não foi ético e, e por isso estragou a experiência de vocês sabe, Aí você fala, cara, isso não foi legal, eu não volto a usar por conta disso, e assim, pra gente demonstrar que a parte ética não é só uma questão de ah, presta atenção porque tem que ser legal porque... não, isso influencia diretamente na experiência que a pessoa vai ter ao usar o seu produto sabe, eu queria saber da experiência pessoal de vocês, se já teve algum momento desse onde você falou, caramba, olha só, isso daqui eu não faria
1: Cara, tem, teve um momento da minha vida que eu trabalhei especificamente no lugar onde, pelas regras, ele, ele é ético, tá tudo dentro do, dos conformes, das leis, só que na minha visão não era. Então, tipo, eu vou, eu vou dar um, uma breve pincelada, eu fazia empréstimos para postar os INSS. E haviam todos um uma provocação, uma construção, uma facilidade para que isso fosse fácil, para que os idosos conseguissem pegar. Isso é, é, é correto, porque tem os dois lados que querem, tipo lucrar e tem um lado que quer pegar, mas eu não conseguia me sentir confortável em fazer algo para isso. Aí vem essa questão muito da ética, que é além de tipo, ah, das, das leis, das normas, do, do papel, que é você como designer, se é algo que você vai fazer, vai contra os seus valores e é contra a ética em si. Então, principalmente para o pesquisador, o Léo comentou, tipo, ah, não tem como você apagar na sua memória o que você ouviu dos usuários e às vezes essas, às vezes não, a maioria das vezes não é só dado. Eles falam experiências, eles falam vivências, eles falam motivos pelos quais eles é, assinam os nossos serviços, compram os nossos produtos. E você começa a fazer ligações de, de gatilho. Ah, então se ele precisa num determinado período do mês esse produto aqui, eu vou oferecer para ele nesse período que eu sei que ele vai estar mais precisando. E você começa a, a entrar mesmo no negócio. Então, eu tô trazendo nessa, nesse papo aqui muito mais essa questão ética de vivência, mas não só da lei, mas também de vivência de como você, funcionário, está atuando dentro de um contexto de uma empresa onde os seus valores são diferentes do que da empresa tá postando, assim, sabe? Ou, às vezes, são iguais, mas não, no dia a dia, na hora que você tem que pesquisar, na hora que você tem que ouvir o usuário, na hora que você tem que ouvir a vida como ela é, aí você, você dá um passo para trás e fala, isso é muito desconfortável ouvir, isso é muito desconfortável. Aí a gente, como pesquisador, tem que conseguir separar e não guardar, e, e conseguir, de fato, organizar, ali e falar, isso daqui não é meu, isso daqui é do meu trabalho, que eu vou seguir em frente e fazer terapia, que é verdade, ninguém fala, né, a parte do pesquisador tem que fazer terapia, mas é verdade.
2: É igual os psicólogos que também tem que fazer terapia, né, é, mas o que você falou aí, tô, tem, tem uma questão, quando a gente fala de ética, é, a gente também fala de responsabilidade, né, então qual que vai ser o impacto disso de, de forma enfim não só econômico como geralmente é pensado né e, e econômico geralmente pensado no dentro do âmbito da empresa né então isso vai me trazer lucro para né vai trazer lucro para a empresa ou não vai trazer né mas o impacto econômico em, em sentido social em sentido ambiental para as pessoas que vão estar tá ali utilizando né esse produto ou esse serviço que vai ser pensado nela, qual que esse impacto vai ser? Uma Não é de uma utilização, como você propôs, Luiz, mas é, conheço uma, uma história de um top-down dentro, dentro da empresa, onde o, foi solicitado que, naquela onda onde aplicativos como a Netflix estavam desenvolvendo jogos para poder aumentar a retenção, o engajamento ali dentro dos apps, foi solicitado que desenvolvesse um jogo dentro do, do aplicativo. Né? Aí a gente vai dentro de uma parte de métrica de vaidade, porque o aplicativo, na verdade, ele não tem aquilo ali, então é para gerar números e receita para poder mostrar para sócios e diretores, né? ao mesmo tempo que esse era um aplicativo que era utilizado por pessoas que estão no trânsito. Então, assim, cara, como que eu vou é, prender a atenção a, e o engajamento de uma pessoa é, enquanto ela está no trânsito? Né? então assim, não faz o mínimo do sentido, né a gente entra nessa parte assim, cara, é, geraria números e receita para a empresa? Geraria, mas não é nada ético, socialmente falando, né?
0: É, e, tipo, não é ilegal, você tem um aplicativo ilegal e é a pessoa usar <risos> Tipo, eu tô fazendo a minha parte, sabe? É. 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 isentar é um negócio complicado. É, exato, e a gente bem sabe, né? A gente
2: projeta as coisas para o usuário de usar de uma maneira, né? Mas a gente sabe que ele nunca usa daquela maneira. Aí você fala assim, não, mas eu vou fazer esse... Esse, essa funcionalidade é pra ele usar enquanto ele não estiver no trânsito. Mas o cara vai estar tá na trânsito usando, né?
0: Cara, é um exemplo muito interessante. E junto com isso que você trouxe, Leonardo, vem outra pergunta que é... Assim, essa é bem difícil, né? Eu quero ver até como é que vocês vão trazer, assim, que é... Como é que você protege esse processo ético pra uma pessoa stakeholder que negligencia esse processo? Exatamente, você falou do top-down. Fala, não, a gente tem que fazer isso. De repente você fala... É, mas ela cara, vamos lá, entenda. Não tem como, sabe? A gente levar isso adiante por conta disso, disso, disso. E, existe alguma técnica que vale a pena? Existe algo que vocês tenham na experiência de vocês? De olha, tenta abordar dessa forma, não tenta abordar dessa forma. Ou vai pro velho, faça terapia. E... <risos> e... 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 e siga adiante, sabe? Eu sei, é muito difícil. Essa é uma pergunta, assim, extremamente difícil porque a gente está lidando com... com uma parte muito delicada aqui, né? Uma pessoa que não quer ou não reconhece isso e a coisa tem que ir, esse é seu trabalho, blá, blá, blá. Mas como é que lida com isso no dia a dia, sabe? Como é que vocês lidaram com isso no dia a dia?
2: Nessa situação que acontecida, o que foi lidado, o convencimento não foi através da ética, né? O convencimento foi através de argumentação ali, a ética deveria ser suficiente, né? Mas a, o convencimento ali foi a parte de, de design onde realmente a, o impacto nas métricas que aquilo ali ia causar seriam métricas de vaidade e assim foi o convencimento de, de não desenvolver essa funcionalidade, né? Mas é um pouco frustrante é, porque a ética já deveria ser o suficiente, né? Você não precisava, precisava argumentar além disso para poder convencer, né?
1: Acho que, pra mim, o que, o que ajeitou de fato foi se fosse uma coisa muito fora, trazer as leis, a LGPD, as, as coisas relacionadas, assim. Mas nunca me aconteceu de ser uma coisa, tipo, muito profunda, a ética. Foi, foram sempre decisões de que todo um fórum, todo um comitê tava aprovado. Então, sempre vai ter uma pessoa que vai ter uma ideia, tipo, cara ruim, ruim, fora de ético, fora de valor vai ter aquela pessoa que vai acordar no dia e falar, amigo pra que isso? Mas daí, cabe o bom senso de todo o time, do designer, de mostrar os dois fatos, do, do pessoal de produto, dos outros stakeholders, não levar para frente. Eu acho que a minha as minhas melhores experiências foram nesses lugares que eu tinha como ter de pessoas. Uma rede de, de pessoas aprovando e revisando, então o design critique não é só para conseguir criticar as telas, mas também criticar as soluções. Que a gente está fazendo, sabe? É importante todo mundo ter essa visão.
0: E, e você trouxe uma observação que, assim, que, que encaixa muito com outra dúvida que eu tinha, que é exatamente nesse dia a dia, é, é muito difícil você olhar de maneira natural para essa parte ética no trabalho, sabe? Você está ali, está criando, está resolvendo, está fazendo. Então a, a dúvida que eu tinha é se existe alguém dentro do time que é responsável por isso. Sabia ou não você é a pessoa encabeçada para olhar isso e saber se a gente saiu dos trilhos se a gente não saiu dos trilhos é normal que exista sabe alguém para isso ou normalmente alguém tem que levantar a mão e falar não eu vou ser responsável por isso porque design critique é um nome bonito mas eu nunca ouvi falar isso dentro de empresas, normalmente, empresas de tecnologia, sabe? Eu não sou do tipo de design critique. Então, é algo que, que ainda não está tão consolidado. Como é que é no dia a dia? É normal a gente definir alguém para isso? É normal a gente tentar criar esse comitê? Ou... Ou é muito difícil fazer isso no ongoing, sabe?
2: Eu, eu, eu acho que. Eu não sei se existe alguma empresa que tenha algum processo estruturado para isso, né? Nas minhas experiências eu não, não passei por isso. Mas como a gente estava falando que um, um pouco da ética, essa questão mesmo de um, de um senso moral, de um senso, né, de um pensamento crítico mesmo sobre as coisas, então acho que quando você está dentro de um processo ali, se. Se deu aquela pulguinha atrás da orelha, se você tá, sabe, achando assim, cara, eu acho que não tá, tá muito legal. E aí é que a gente tá falando de uma questão ética, mas quando isso acontece de uma questão fora da ética, de, de uma decisão que seja apenas visual, que não impacta na ética, quando você tá nisso, o que você faz? Você chama parceiros, você chama outras pessoas para poder debater aquilo, né? Então, assim, se, se você tá com uma, uma questão ali que está dentro dessa alçada de, de ética, então chama, reúne a galera, vamos debater, vamos discutir, né? vamos ver se, se realmente a gente está infringindo alguma, alguma questão, se está se passando por cima de algum valor que a, que a empresa prega, sabe? Então, acho que isso também está muito relacionado, eu acho que a tu falou um pouco, muito relacionado aos valores e culturas da empresa também, né? Então, tem empresas que... É, se tá legal, em termos da lei, então, vamos embora, né? É, então, eles não pensam tanto eticamente, porque se eles pensassem assim, talvez eles não lucrariam tanto, né? E talvez aquela solução nem seria válida, assim, dessa maneira. Então, eu acho que durante, todo, durante o processo, né, que é, parte dele é de design, mas parte vem antes de design, parte após é design eu acho que todo mundo pode fazer esse levantamento e todo mundo tem essa responsabilidade de levantar esses pontos e, e chamar, né? Fala assim, galera, pode estar pode tá um pouco ali na frente, não é porque tá lá na frente, porque assim, quantas vezes acontece também de um produto já tá em, em, em fase de desenvolvimento, mas ele precisa voltar porque uma coisa não foi esclarecida e não tô falando de questões éticas, né? Então, por que que para ética a gente também tá também não vai fazer isso, sabe? Porque que a gente vai relevar essa questão a, a não é só ético? Não, mas assim, ético é, é muita coisa, né?
0: É, é uma frase que dói de escutar, principalmente de pessoas stakeholders, não é só ético, ninguém se importa. É, Eu, eu quando eu falo isso, eu imagino, sei lá, Dark Pattern, que é o quesito visual onde o pessoal utiliza assim, vamos, vamos sair da caixinha da ética mesmo, porque eu quero é que a pessoa consiga fazer aquilo que eu quero. Né? que é usar e tudo, então é bem delicado isso tudo. Pessoal, eu agradeço demais a presença de vocês, assim, deu, deu para esclarecer muita coisa como é que é o dia-a-dia, -dia, como isso é um assunto turvo, continua sendo turvo, e, e a experiência é o que mais vai te trazer é, know-how sobre esse tema, sobre como lidar, como trabalhar com as coisas, mas foi... Muito importante entender sobre conversar com as pessoas, sobre às vezes incentivar ter um time de design critique, né? ser uma coisa processual mesmo, para olhar para essa área e isso ajuda muito o produto, né? pegar a experiência de vocês, assim clareia muita coisa para o nosso dia a dia. E, e como é de costume aqui nos episódios, eu gostaria de abrir esse espaço para quem está escutando a gente consiga acompanhar vocês e continuar se inspirando, assim como eu sei que se inspiram a escutar vocês comentando a experiência de vocês, né? Então, Leonardo, onde é que, que a gente consegue te achar nas mídias sociais?
2: Então, profissionalmente falando, LinkedIn, inclusive nesse momento eu estou aí, o famoso Open to Work, né? É, então podem buscar conexões lá, vamos trocar ideia, não só sobre esses assuntos, como outros também, né? E outras mídias sociais, então, lá no LinkedIn você me acha como Leonardo Braga Barcelos, né? E em outras mídias sociais aí, hoje eu sou nome digital, mas eu não produzo conteúdo sobre... É, então eu só produzo conteúdo sobre mim mesmo e coisas aleatórias sem nenhum tipo de recorrência. Mas aí no, no, link, no, no Instagram você pode me achar como Leo Braga0941.
0: Perfeito, Leonardo. Eu vou falar Léo. Porque é. às vezes a gente. <risos> Depois que a gente grava, a gente já fica um pouco mais íntimo. E, e você, Tony? Onde é que o pessoal consegue te achar também para poder se inspirar, pegar referências?
1: Eu estou no LinkedIn como Tony com 2ny dias, eu confesso aqui que eu demoro para responder ou para aceitar a conexão, quando a pessoa não me manda uma mensagem, então se você quer ser meu amigo no LinkedIn, quer falar sobre o X, essas coisas, manda uma mensagem, fala oi, eu ouvi você no layers.tech, aí, aí eu vou responder mais rápido, porque daí a gente vai ter assunto para conversar e se quiser me seguir no Instagram tem várias fotos de viagens aleatórias gatos e a vida de uma pessoa normal, o ex <risos> e é dias também, tudo junto <risos>
0: maravilhoso, muito obrigado mais uma vez por presença de vocês, e também muito obrigado a vocês ouvintes que estão com a gente aqui até este momento, e vim pedir para que você dê aquela sua avaliação no seu agregador favorito que para outras pessoas escutem sobre ética em UX Design, já que muitas pessoas estão se tornando UX Designers e precisam levar isso adiante porque somos nós que conseguimos fazer a mudança né, a gente que cria, a gente que desenvolve pessoal, mais uma vez obrigado que a gente tenha aí um ótimo dia um abraço e nós vamos ficando por aqui até o próximo Lês.Tec. Fui! Este podcast foi produzido pela Alura, Mergulhe em Tecnologia, e Faculdade FIAP, Let's Rock the Future. Edição Rede Gigahertz de Podcasts.